0: Es ist einfach so gut, wenn der Herr da ist, wenn man das gespürt, dass das einen Unterschied macht. Amen. Manchmal kommen wir in Gottesdienst und das ist ganz gut, wenn man wir unsere Hände manchmal verschränkt vielleicht da manchmal in der Hosentasche drin, weil wir oft nicht wissen, wie das, wie das, äh, wo wir sonst sonst sind. Oder du sagst, manchmal sind wir auch geistlich so, dass wir so kommen, unsere Hände verschränkt haben, vielleicht da manchmal sitzen und einmal schauen, was so passiert. Aber der Herr möchte, dass wir einfach aufstehen, auch gedanklich aufstehen, dass wir unsere Hände offen haben, dass man das, was uns belastet, dass wir das loslassen und uns von Gott berühren lassen. Wenn unsere Hände offen sind, dann gibt er uns was. Und das sind auch Situationen, wenn wir mir gemeinsam einfach Gott anbieten, dann gibt uns Gott was, dann spricht er zu uns. Und das war jetzt einfach eine ganz starke Zeit, wo wir einfach jetzt auch für die Stadt gebetet haben und es wird bleibenden einen bleibenden Unterschied machen. Auch wenn du gebetet hast für dein Ort, wo du wohnst, dann wird es einen bleibenden Unterschied machen. Und es ist einfach gut, wenn wir in dieser Anbetungshaltung oder in dieser Haltung jetzt seit den Gottesdienst feiern und nicht aufhören beim Lobpreis, sondern in der Predigt auch noch mit dabei sein. Also ich kann euch nur ermutigen, Satz dabei, streckt, macht seine Hände auf, um was zum kriegen. Weil Gott möchte euch was geben. Das weiß ich. Halleluja. Wir haben jetzt eine neue Serie. Letzte Woche sind wir gestartet. Wenn du nicht dabei warst, du hast noch die Möglichkeit, das Ganze zu hören. Ich predige zwar heute etwas anderes, aber du hast die Möglichkeit, aufs Internet zu gehen und dann diesen, diese Predigt auch als Download einfach zu hören. Und das ist einfach super, dass es die Möglichkeit gibt, auch solche Dinge nachzuhören. Die Predigtserie, Horst, geht um das Thema Liebe. Liebe ist Leben. Und ich habe letzte Woche ganz viel über Wertschätzung gesprochen über das, dass Jesus einfach uns schätzt, uns wertschätzt. Er hat uns, unseren, hat uns seinen Sohn geschickt auf die Erde. Er ist für uns ans Kreuz gegangen, weil er die Menschen, weil er dich retten möchte. Das ist die größte Tat, was man sich nur vorstellen kann, was Jesus da am Kreuz für jeden Einzelnen von uns getan hat. Und das hat er als tiefste Wertschätzung für dich getan, als tiefste Wertschätzung für die ganze Menschheit gemacht, weil er Menschen einfach wichtig sind. Es ist nicht irgendwas, sondern Menschen sind einem einfach wichtig. Und für jeden Einzelner von uns ist er ans Kreuz gegangen. Und heute werden wir ein bisschen weitermachen in dem Thema, werden wir uns ein neues, ein neues Feld anschauen. Einmal, ja, seid da mit dabei? Wenn wir heute ein bisschen dürfen gingen. mitgehen. Ja, ich war, bin mittlerweile 44 Jahre alt, viele Jahre davor habe ich gelebt, äh, mei, da war ich jetzt nicht, habe ich nicht einen lebendigen Glauben gehabt, ich habe irgendwie schon an Gott geglaubt, aber so mit lebendigem Glauben, das hat sich vor circa zehn Jahren verändert, aber ich habe Bekannte aus der Zeit vorher, Und diese Woche habe ich mit jemand getroffen, und das ist jemand, den kenne ich seit 30 Jahren. Den kenne ich seit drei Jahrzehnten. Und ich kenne gut. Und wenn man so zurückschaut, und wir haben uns dann darüber gesprochen, und jeder Mensch geht durch bestimmte Lebensphasen durch. So wie man jetzt schaut, so wie man Gebäude anschaut, zum Beispiel, dann merkt man jetzt dieses Haus, das ist jetzt, wo wir jetzt heute Gottesdienst feiern, es ist ein Gotteshaus, es ist nicht neu. Das ist auch nicht irgendwo vor zehn Jahren gebaut worden, das ist schon länger gebaut worden. Und viele Häuser, der Ewald und die Ember, die haben neu gebaut, das sieht man, das ist ein neues Haus. Es ist wunderbar, wenn man ein Haus hat, wenn man wo wohnen kann. Da kann mir Gott jeden Tag Danke sagen dafür. Und wir haben auch ein wunderbares Haus, unser Haus. Und das sieht man, das ist so Mitte der 80er Jahre entstanden, das ist jetzt rund 30 Jahre her. Und wenn man dann ins Haus schaut dann sieht man oft, denkt man, man, was ändert sich groß an so ein Haus, da wohnt man und so weiter, aber alles ist irgendwo der Mode unterworfen. Gell? Wenn man die Bäder anschaut, dann merkt man, wie die Bäder in die 60er Jahren ausgeschaut haben, da war dann so ein, so ein zartes Grün, dieser zarte Grünton, der kommt jetzt wieder, 50 Jahre später. Und wenn man die 70er Jahre schaut, dann in die 80er, 90er, alle 10 Jahre gibt es neue Gibt es neue äh, kommt ein Modetrend und dann schaut das Board wieder anders aus. Und so ist manchmal auch in unserem Leben. Unser Leben, da haben wir Leute, Menschen, die wir kennenlernen, die uns dann eine Zeit lang begleiten und dann wieder verschwinden. Ich weiß nicht, vielleicht ist das bei euch genauso. Ich denke schon, weil. Auch durch neue Lebenssituationen. Du kriegst Kinder, verändert sich das Ganze. Die anderen haben keine Kinder nicht, die anderen haben später. Da verändert sich was. Das ist permanent im Wandel. Aber manche Menschen, die bleiben dir ein Leben lang. Das ist zum einen, zum einen die Familie. Die hast du immer an deiner Seite. Und die triffst da immer wieder. Kann man sie oft nicht aussuchen, aber das ist oft so. Aber es also gibt auch Freunde oder Bekannte, die du die dir einfach über lange Zeit da dabei sind. Also die, wo du immer wieder triffst, mit denen du immer wieder in Kontakt bist, da wo dich mehr verbindet, weil das, dass du vielleicht nur miteinander gearbeitet hast, miteinander im Sportverein warst oder einfach nur befreundet warst über einen kurzen Zeitraum hinweg. Andere fliegen weg, andere kommen dazu, aber ein gewisser Kern bleibt. Und es sind oft gar nicht viele Personen, die ihn in dieser Zeit oder über das ganze Leben hinweg da begleiten. Ding, euch geht es genauso. Und äh, mit einem habe ich mich jetzt getroffen. Und warum verzweige ich das Ganze? Für uns als Gemeinde jetzt in Rosberg, das, was wir da machen, das, was wir da betten, das macht einen ewigen Unterschied. Und das, was wir jetzt da an Verbindung haben, das ist was, das kann man gar nicht hoch genug schätzen. Das kann man gar nicht hoch genug achten, das was Gott da bewirkt. Und das ist was Übernatürliches, dass wir heute da gemeinsam Gottesdienst feiern, dass wir Gott loben und preisen dürfen, dass man mir einen Unterschied machen dürfen für diesen Ort aber nicht nur für den Ort, der halt da ist, sondern auch in dem Ort, wo du dann rausgehst. Und das ist wichtig, dass man das nur als Gemeinde, nicht nur sehen als einer gewissen Epoche, als einen gewissen Zeitabschnitt und dann geht es wieder weiter und dann ist alles weg, sondern das sollte einen bleibenden Unterschied machen. Und für uns ist einfach also wichtig, dass wir, wir erkennen, wie wichtig Jesus die Gemeinde ist, wie sehr er die Gemeinde liebt. Wie sehr die Menschen liebt, die zur Gemeinde gehören. Wir achten das oft gar nicht so. Aber es ist so, dass das einen bleibenden Unterschied macht, wenn du heute da bist. Das hat, das hat einfach, das darf man nicht, nicht gering schätzen. Und es sollte nicht nur eine kurze Epoche, ein kurzer Lebensabschnitt in deinem Leben sein. Da bin ich heute halt einmal da durchgegangen, da Und dann bin ich wieder weitergezogen, sondern Mach dich fest und das möchte ich sagen. Mach dich fest, dass du da, wo du zur Gemeinde gehörst, dass du wirklich dabei bist, weil das möchte Gott. Er möchte nicht, er möchte nicht nur ein Lebensabschnittsgefährte von dir sein, sondern er möchte ein Partner sein im ganzen Leben. Und er möchte aber auch, dass die du du festmachst, da wo die Gott hingestellt wird. Amen. Und das möchte ich euch auch mit auf den Weg geben, dass das einfach auch wichtig ist. Gott liebt die Gemeinde über alles. Er sagt als Beispiel, du sollst deine Frau so lieben, wie Jesus die Gemeinde liebt. Und das ist jetzt schon ein sehr hoher Standard. Und das zeigt da war für uns ganz praktisch, wie sehr Jesus die Gemeinde, die Gemeinde liebt. Sie ist Mikrowechseln, weil es die ganze Zeit so. Mal weiter runter. Okay, so besser. Okay, gut. Und er ist derselbe gestern, heute, morgen und in alle Ewigkeit. Also das was sein, sein, sein Mode ist jetzt nicht alle zehn Jahre anders, sondern er ist derselbe, er verändert sich nicht. Er ist immer noch der gleiche gestern, heute und morgen. Und in alle Ewigkeit. Und das darf man in dem Punkt nicht vergessen. Er möchte, dass man, dass man einfach ja uns nicht nur einfach für eine Epoche festmachen, sondern wirklich fest mit ihm verbunden sein, ein Leben lang. Und er verspricht uns das auch, dass er zu uns steht in allen, in allen Zeiten. Und es gibt Epochen, wenn man jetzt mal zurückschaut, wir haben jetzt 70 Jahre ohne Krieg. Wenn man sich das überlegt, das ist die längste Zeit, dass da in Deutschland kein Krieg nicht war. Wenn man vor 70 Jahren, vor einigen Wochen, und das ist mir jetzt während der Vorbereitung auch einfach nochmal noch gekommen, und da hat Gott gesagt, ich soll das aussprechen. Vor 70 Jahren hat er der Zweite Weltkrieg geendet. Und es waren so, vor einigen Wochen waren jetzt verschiedenste Märsche, es waren jetzt verschiedenste, ja einfach stille Kundgebungen. Und es hat, es hat genannt, hat sich das ganze Marsch des Lebens es war jetzt zum Beispiel auch in, in, wir haben ja eine Kirche in Mülldorf und die waren da auch mit, mit involviert, mit, mit dabei in den ganzen Vorbereitungen für diesen Marsch des Lebens und der ist durchgegangen durch Waldkreiburg, auch Wald das ist ein war ja ein Zentrum, das wissen viele gar nicht mehr, ein Zentrum von dem, wo Waffen einfach äh, hergestellt worden sind, wo Dinge einfach produziert worden sind. Und ich habe einen Bekannten gehabt, der hat mir mal eingeladen, da nämlich sein Bruder hat so ein so so Lager gekauft und der hat mir das gezeigt. Das haben wir dann angeschaut, wie das Ganze so ausschaut, das ist jetzt einige Jahre her und ich war wirklich beeindruckt. Du kriegst, wenn du das siehst, ein anderes Bild von dem, wenn du dir dann vorstellst, was da in diesen Hallen gemacht worden ist, dann hast du da definitiv ein anderes Bild, äh, wie wenn du nur sagst, okay, das war jetzt einfach in Kreiburg. Es ist wirklich ja nur, nur eine halbe Stunde mit dem Auto von da entfernt und es war ja der Krieger bei uns in der Region. Ja, und ich habe mir das Ganze angeschaut und es war so, dass, dass das einfach schon sehr bedrückend ist, wenn man da reingeht. Es ist nur eine Tür drin gewesen, es war kein Fenster drin, es waren einfach Betonwände, die waren 1,50 Meter dick. Das heißt, wenn sie einen Bombenangriff gehabt hätten, dann wäre halt das Ganze stehen geblieben. Ich schätze es einmal, es so. war also über 1 Meter auf alle Fälle. Es war eine extrem bedrückende Atmosphäre. Wenn du Platzangst hast, dann hältst du es da drin nicht lang aus, weil das ist einfach furchtbar. Und äh, es ist so, dass... Äh, dieser Marsch des Lebens, da waren ja Überlebende mit dabei. Ich habe mir dann einen Zeitungsbericht durchgelesen, weil ich war nicht persönlich dabei. Also waren da Überlebende dabei und es waren da aber auch Menschen dabei, wo die Familien bzw. ihre Vorfahren entsprechend dem Regime da gedient haben. Die haben sich dann, diese Menschen sind dann zusammengekommen, sind zusammengekommen und haben sich getroffen. Und das führt natürlich auch zu extremen emotionalen Momenten, wenn du jemanden triffst, der das Ganze vielleicht mitverantwortet hat in der Familie und der andere war sogar persönlich mit dabei. Kann man sich vorstellen. Das Ganze ist nur wenige, wenige Jahrzehnte her. Also Das darf man nicht vergessen. 70 Jahre, was sind 70 Jahre? Das sind welche da, die wo älter sind, die wo auch in dieser Zeit geboren sind, die wo in dieser Zeit, in dieser Nachkriegszeit auch groß geworden sind. Das ist eine komplett andere Zeit, wie das, was wir heute erleben. Aber Gott war damals dasselbe. Er war damals dasselbe, wie er heute dasselbe ist, wie er morgen dasselbe ist. Und ich möchte mit euch heute einfach auch anschauen, eine Schriftstelle. Und ich möchte jetzt, bevor wir dann richtig einsteigen, auch noch sagen, im Römer, Kapitel 8, Vers 38 und 39. Römer 8, 38, 39. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch irgendein anderes Geschöpf und zu scheiden vermag von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Wie passt es, wenn man zurückblickt auf diese Zeit? Wie passt es? Viele von euch sind ganz nachdenklich. Wie passt es, das? Dass Jesus, dass die Liebe Gottes da ist. Durch Jesus. Und das möchte ich mit euch heute rausarbeiten. Der Mensch ist was ganz Besonderes. Für Jesus ganz was Besonderes. Und er hat uns, Gott hat uns Jesus geschickt, dass Mensch, der Mensch nicht verloren geht, sondern dass er ewiges, ewiges Leben hat. Und der Mensch, der hat verschiedenste Grundbedürfnisse. Wirklich wichtig, was am Menschen wichtig ist. Und wenn man das als extremes Beispiel dann wieder auf die Zeit zurückversetzt, wie extrem das war, wie diese Grundbedürfnisse des Menschen in dieser Zeit kaputt gemacht worden sind, das ist krass. Und diese vier Grundbedürfnisse, darf ich jetzt halt bitten, Michi, dass du die Folie durst Ich hoffe, es funktioniert. Das sind jetzt die vier Grundbedürfnisse von Menschen. Das ist eine Identität, Zugehörigkeit, Bestätigung und Bestimmung. Das sind jetzt die vier Grundbedürfnisse, nach denen sich jeder Mensch sehnt. Was heißt Identität. Das ist das, dass wir als Mensch wahrgenommen werden, als Person wahrgenommen werden, als der wahrgenommen werden, wie wir wirklich sind und wie wir wirklich sind. Also wirklich, dass wir wahrgenommen werden und ja, dass gemerkt wird, dass man wir einfach ein Mensch sind. Zugehörigkeit, da meine ich damit, da geht es auch um das Thema Einheit, da geht es auch um Familie, dass wir wissen, wo wir dazugehören, dass wir auch wissen, zu welcher Gemeinde wir kehren, dass wir auch wissen, welchen Freundeskreis wir haben, dass wir da auch irgendwo zugehörig sind. Sei es auch im Vereinen oder ansonsten, an Arbeitsplatz, ganz egal wo. Jeder Mensch möchte irgendwo dazugehören. Keiner will irgendwie allein unterwegs sei. Das ist ein Grundbedürfnis des Menschen. Und wir brauchen eine Bestätigung. Ich habe letzte Woche mehr gesagt über das Ganze, über das Thema Wertschätzung. Wir wollen wertgeschätzt werden. Wir wollen anerkannt werden. Wir wollen auch gelobt werden. Nicht nur getadelt, sondern wir wollen einfach das Gefühl haben, dass wir auch geschätzt werden. Dass wir geschätzt werden und dass das, was, was wir haben, einfach auch was ist, das, was wichtig ist. Und das vierte Grundbedürfnis ist, dass wir eine Bestimmung haben. Dass wir erkennen Warum wir überhaupt da sind? Was überhaupt der Sinn ist des Ganzen? Warum wir da auf der Erde sind? Äh, ja, warum, warum? macht man das eigentlich? Was soll das Ganze überhaupt? Das sind diese vier Bedürfnisse, die einfach grundlegend sind. Und das ist auch nicht, das hat sich nicht geändert. Das war bei den Menschen vor 70 oder vor 80 Jahren oder vor 100 Jahren oder vor 150 Jahren das Gleiche, wie das heute ist. Das hat sich nicht geändert. Aber wir wollen einfach wissen wer wir sind, wo wir dazugehören. Wir wollen Bestätigung erfahren, wir wollen aber auch erfahren, warum wir überhaupt da sind, welchen Sinn das Ganze hat, welche Bestimmung unser Leben ausmacht. Das wollen wir wissen. Wenn man sich das überlegt, wie die Menschen dortmals, wie Menschen mit Menschen umgegangen sind, vor 70 Jahren, wenn man den überlegt, der dann in diesem Konzentrationslager drin war, der war, von dem her, was eine Identität heißt, er war nichts, der war nur eine Nummer. Und manchmal ist es auch so, dass wir ein Gefühl haben, an unserem Platz, wo wir sind, sind wir manchmal auch nur eine Nummer. Irgendwie nicht wichtig, sondern irgendwie nur äh, wer der wo halt ersetzbar ist, der eigentlich nur eine Nummer ist. Und wenn man das Thema Zugehörigkeit anschaut, sind an jeglichem sozialen Netzwerk sind sie interessiert worden. Die sind rausgerissen worden und sind komplett, komplett rausgenommen worden aus dem Ganzen. Wenn Sie sich das vorstellen, sie sind Familien getrennt worden. Ich möchte es gar nicht weiterspinnen, das Ganze. Es war auf alle Fälle schrecklichst. Von Bestätigung weit entfernt. Die sind gedemütigt worden, die sind geschlagen worden, die sind behandelt worden wie der letzte Dreck. Und von der Bestimmung her, was, was Gott möchte, sagen wir da noch viel, viel weiter entfernt. Die haben das, immer das Gefühl gehabt, wenn sie tot wären, dann wäre es genauso gut. Das Gefühl haben sie von, von diesen Leuten gekriegt, die an diesem Regime ganz vorn drauf waren. Und das muss man in dem Ganzen einfach denken. Aber diese Grundbedürfnisse, die waren bei den Menschen vor 70 Jahren, die sind mit, mit Händen und um Füßen geschlagen worden. Diese Grundbedürfnisse, was jeder Mensch hat. Aber die Bedürfnisse haben sich nicht verändert. Auch in der Heiligen Zeit ist es noch genauso. Wir wollen genauso diese, diese Bedürfnisse, dass die gestillt werden. Und jetzt bringe ich euch die gute Nachricht. Das wisst ihr, wer diese Bedürfnisse stillt? Ob das jetzt vor 70 Jahren war, in dieser extremsten Form? Und da gibt es ja genügend Berichte auch von Menschen, die einfach zu Gott gefunden haben in ihrer Zeit. Und die haben sie ausgesteckt, weil sie einer so schlecht gegangen ist. Aber auf der anderen Seite ist das heute nicht anders. Diese Grundbedürfnisse kann nur einer stillen und das ist Gott. Das heißt, die Frage auf alle Bedürfnisse, die wo du in deinem Leben hast, die findest du bei Gott. Bei keinem anderen. Nicht bei Irgendwas, was dich entspannt oder sonst irgendwas. Die wirklich wichtigen Dinge, die dich beschäftigen, sei es Identität, Zugehörigkeit, Bestätigung, Bestimmung, die findest du bei Gott und beim Vater. Er ist der, der diese Bedürfnisse in deinem Herzen stillen möchte. Also wenn du das wahre Leben wirklich spüren möchtest, dann findest du das bei Gott. Und wenn du solche Situationen hast, wo du sagst, oh, das ist sehr, sehr schwierig, dann such die Lösung bei Gott, weil er hat es für dich bereitet. Genau. Und diese Bedürfnis, so genommen, kann nur der liebende Vater, das kann nur Gott stillen. Wenn er einen Platz hat in deinem Herzen, und wenn du ihm dieser wirklich zulässt, dass er in jedem Bereich deines Herzens auch rein darf, reinsprechen darf und diese Dinge bereinigen darf, was da nicht in Ordnung ist, was vielleicht zwischen euch steht, Und Jesus, er ist unser Beispiel. Er ist das Beispiel für uns schlechthin. Wenn wir Christen sind, dann wollen wir mehr werden, so wie Jesus uns das gezeigt hat. Und Jesus ist der, der hat seine Identität, also das, was ihn ausmacht. Das hat er nicht aufbaut auf irgendeiner Leistung. Sondern er hat gewusst, dass er gewusst hat, dass er gewusst hat, dass das, was der Vater ihm reingelegt hat, dass das gut ist. Dass das das Richtige ist. Und dass er mit dem, was er hat vom Vater, dass er diese erreichen kann für das, was seine Bestimmung ist. Wenn man die Taufe von Jesus anschaut, dann war die, können wir nachlesen im Markus-Evangelium, Kapitel 1, Vers 11. Und aus dem Himmel sprach eine Stimme, Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich große Freude. Und eine Stimme ertönte aus dem Himmel, Du bist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Das ist eine andere Übersetzung. Und seine Identität von Jesus, die war auf seiner Bestimmung begründet. Also, er hat gewusst, für was das er kommt, und er hat gewusst, für was er da ist. Und genauso ist er bei uns. Genauso ist er bei uns. Jeder von uns hat eine Bestimmung. Und das Gute an dem Ganzen ist, wir müssen das nicht allein machen wir müssen nicht alleine sein, wir müssen nicht als, als Kinder sein, die getrennt werden dann von den Eltern und, und alleine sind, Waisenkinder sind, sondern wir haben das Vorrecht, dass wir mit Jesus Gemeinschaft haben dürfen und dass wir nie alleine sind. Und das ist ein ganz ein großes, ein großes Geschenk, das er uns da einfach gibt. Ich möchte mit euch eine Schriftstelle anschauen, wo, wenn es wirklich um diese vier Dinge, dass ihr das seht, das ist jetzt ja biblisch einfach hinterlegt. Und das ist jetzt im, im Johannes-Evangelium Kapitel 17, 22 und 23. Johannes 17, 22 und 23. Und ich habe die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, ihnen gegeben, auf dass sie eins seien, gleich wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir, damit sie zu vollendeter Einheit gelangen und damit die Welt erkenne, dass du mich gesandt hast und sie liebst, gleich wie du mich liebst. Möge ich einfach auch mit dem Punkt Herrlichkeit im Vers, 23, im Vers 22 herausnehmen. Das heißt, ist jetzt eine Schriftstelle, wenn du das jetzt noch nicht so leicht verstanden hast, liest du das durch und frage Gott, lass diese Schriftstelle in mir aufschließen, damit ich es richtig verstehe, was das wirklich heißt, diese Herrlichkeit Gottes. Das ist das, was Jesus gekriegt hat. Er hat gesagt, die du, Vater, mir gegeben hast. Und die habe ich weitergeben weitergeben. Den Schlüssel habe ich ihnen geben für diese Herrlichkeit. Und diese Herrlichkeit, das sind wiederum diese vier Punkte, die wir vorher gesagt haben. Das ist das, was der Mensch braucht, das, was du brauchst. Diese Herrlichkeit Gottes, die möchte Gott dir einfach geben. Ich in ihnen und so wie du in mir. So also wie Jesus, wie Gott in Jesus war, so ist Jesus jetzt in uns. Und dass man zu dieser Einheit gelangen, damit die Welt erkennt, wie sehr du uns liebst. Es geht immer um Liebe. Er hat seinen Sohn gegeben für uns. Nicht weil es äh, weil ihm halt nichts besser eingeführt ist, sondern weil es das Perfekte war. Das war die perfekte Lösung für die, für die Situation. Für die verlorene Welt hat Jesus gebraucht. Und er meint uns wirklich gut. Er meint uns wirklich gut. Er liebt uns über alles. Und er möchte uns das, was wir nie finden können, in irgendeiner anderen Form. Deine persönlichen Bedürfnisse. Denen möchte Jesus begegnen. Das möchte er ausgleichen. Das möchte er vollenden, das möchte er gut machen. Und sei es nur, dass das in ganz praktischen Dingen sind. Keiner kennt dich so gut wie du dich selber, beziehungsweise noch viel besser kennt die Gott. Und er weiß genau, wo du deine Sachen hast. Und wenn da Probleme sind, die wo ich irgendwo, ja, die aufgedeckt worden sind, vielleicht warst du beim Beobo dabei, vielleicht warst du aber dass du sagst, oh, da hat mir Gott auf etwas aufmerksam gemacht, was nicht in Ordnung ist, dann ist das vielleicht manchmal so wie mit einer Zwiebel als Beispiel. Wenn du eine Zwiebel kennst, dann sind manchmal an der Zwiebel so dunkle Stellen. Und diese dunklen Stellen, du magst dann die eine Haut runter oder beim Solar ist manchmal also, dann tust du die eine Schicht runter, oh, dann ist die Stelle schon ein bisschen geringer. Das andere schaut es super aus. Jetzt kannst du sagen, okay, das passt, das lässt mir jetzt halt. das Problem ist weg, jetzt machen wir wieder weiter. Aber die Stelle, das Problem sind immer noch da. Und jetzt geht es darum, dass man diese Stelle, diese Stelle rausbringt. Das heißt, die kann jetzt halt entweder noch die nächste Schicht und die nächste und die nächste und die nächste runterdorn, dann ist vor der Zwiebel nichts mehr da, oder ich schneide einfach diese Schicht, diese Schicht so weit aus. Das Problem ist nicht, dass das Problem da ist, sondern das Problem ist das, du mit dem Problem umgehst. Manchmal sagen wir so, dass wir halt das Problem eigentlich erkannt haben, okay, ich habe jetzt eine Lösung, ich mache jetzt das Problem so und so und so und so, und dann kann ich wieder so weitermachen wie vorher. Aber das ist nicht die Lösung. Gott sagt, der hat kein Problem mit Problemen. Er hat nur ein Problem damit, wenn man mit dem Problem falsch umgingen. Und dann wiederum sagt er, okay, ich da dir aber trotzdem wieder raus aus dem Ganzen. Aber er möchte dich befreien von dem Problem. Weil er ist ein Gott, der uns Freiheit schenken möchte. Der möchte uns nicht voll Problemen und voll irgendwelchen Dingen, wo wir Belastungen haben, da wo wir gefangen sind, wo wir irgendwie nicht rauskommen. Sondern er will, dass das Problem rausgenommen wird, damit wir wieder ein erfülltes Leben haben können. er möchte, dass es uns gut geht. Er ist einfach der, der uns liebt. Und wenn du... Wenn du solche Dinge hast, dann, dann sprich einfach mit Gott drüber. Das kann keiner besser, wie du mit ihm machen. Wir können miteinander betten für die Situation, das ist super, aber es ist auch gut, oder wenn du einen Rat brauchst, dann ist es auch gut, dir einen Rat zu holen. Aber der beste Ratgeber in dem Ganzen ist immer Gott. Lass dich einfach, bring die Sachen zu ihm und er gibt dir Antworten. Ganz praktisch. Gebet heißt immer Dialog mit Gott. Und darum ist wichtig, dass wir uns mit ihm unterhalten, dass wir mit ihm im Dialog sind, dass wir mit Gott Gemeinschaft haben, dass wir mit Gott einmal äh, reden über Dinge, auch wenn es unangenehm wird. Ich meine, ich was sowieso? Wir meinen oft, wir müssen einfach Gotten heilig tun, das müssten wir gar nicht, sondern wir können einfach ganz offen und ehrlich zu ihm kommen und mit ihm darüber sprechen. Und er möchte, dass diese dunklen Stellen an deiner persönlichen Zwiebel, dass die weggenommen werden. Und er möchte das Ganze wieder gut machen, dass das gut schmeckt. Bei der Zwiebel schneiden wir es raus, bei uns im Leben sagen wir oft, passt schön, mach wieder so weiter. Das Irgel ist schon weg. Ja, der Jesus möchte uns, der Sohn, der möchte uns frei machen. Er möchte uns wirklich diese Freiheit schenken, ihm weil er uns liebt. Er möchte, dass wir ein erfülltes Leben haben, da wo unsere ganzen Grundbedürfnisse, die jeder persönlich hat, dass die gestillt werden und dass wir da zu einer, zu, einer, zu einer runden, zu einem guten Leben einfach führen, dass wir das schaffen. Und in vielen Dingen ist es so, dass wir ja, bereit sind, das zu tun und ich weiß genau, wie es läuft. Und so habe ich euch jetzt ein ganz ein lapidares Beispiel noch zum Abschluss aus der Bibel rausgesucht. Da geht es um das Thema Heilung. Es ist nicht lapidar, sondern es ist extrem wichtig. Aber es ist ein ganz ein einfaches Beispiel, wie, eben, wie sich diese Person verhalten hat und wie die, wie die Jünger dann darauf reagiert haben. Und das möchte ich mit euch nachlesen in der Apostelgeschichte 3, Abvers 1. Apostelgeschichte 3, Vers 1. Petrus und Johannes gingen aber miteinander in den Tempel hinauf um die neunte Stunde, da man zu beten pflegte. Und es wurde ein Mann herbeigebracht, der lahm war vom Mutterleib an, den man täglich an die Pforte des Tempels hinsetzte, die man die Schöne nennt, damit er ein Almosen erbitten konnte von denen, die in den Tempel hineingehen. Als dieser Petrus Johannes sah, die in den Tempel hineingehen wollten, bat er sie um einen Almosen. Da blickte ihn Petrus zusammen mit Johannes an und sprach, sieh uns an, er aber achtete auf sie in der Erwartung, etwas von ihnen zu empfangen. Da sprach Petrus, Silber und Gold habe ich nicht, was ich aber habe, das gebe ich dir. Im Namen Jesu Christi des Nazareners steh auf und geh umher. Und er griff ihn bei der rechten Hand und richtete ihn auf. Da wurden sogleich seine Füße und seine Knöchel fest und er sprang auf und konnte stehen. Lief umher und trat mit ihnen in den Tempel, ging umher ging umher und sprang und lobte Gott. Und alles Volk sah, wie er umherging und Gott lobte. Und sie erkannten auch, dass er derjenige war, der um des Almosens Willen an der schönen Pforte des Tempels gesessen hatte. Und sie wurden mit Verwunderung und Erstaunen erfüllt über das, was mit ihm geschehen war. Da sich aber der der Lame zu Petrus und Johannes hielt, lief alles Volk voll Erstaunen bei ihnen zusammen in der sogenannten Halle Salomos. Ja, der Mensch, in dem Beispiel, der wollte eigentlich nur Geld haben, damit er wieder seinen Tag bestreiten kann damit es wieder weitergeht. Das ist sicher wichtig für ihn gewesen. Aber das, was er wirklich braucht hat, das hat ihn noch zu dem geführt, dass er wirklich Gott gelobt hat und Gott gepriesen hat. Und das war das, was er Petrus und Johannes gebracht haben. Sie haben kein Silber dabei gehabt, sie haben kein Gold dabei gehabt, aber sie haben für ihn Heilung dabei gehabt. Und, und er hat gesagt, okay, Sie haben ihn dann bei der Hand genommen, aber es bedarf immer andere zuerst, dass der die Hand hinstrickt. strickt. ansonsten hätten sie ihn aufgezogen, aber das steht nicht drin. Sie haben, es ist drin, steht drin, dass sie halt die Hand genommen haben und ihm dann aufgeholfen haben. Und dann ist diese Heilungskraft geflossen. Also es bedarf immer dies, diesen Schritt. Und manchmal ist das, was wir wollen, was anderes, wie das, was uns Gott gibt. Wir wollen das eine und er gibt uns eigentlich das Bessere. Und danach merkt man erst, wie gut das eigentlich ist. Wie gut das ist und es hat den Menschen dazu geführt, dass er noch hat, dass wieder Kraft in seine Füße zurückgekommen ist, dass er wieder gehen können. Und das ist ja im übertragenen Sinne, komme ich nochmal zurück auf das, was wir am Anfang gelesen haben. Im Römer. Nichts und niemand. Egal, was in der Vergangenheit war oder in der Zukunft ist, wird uns trennen von der Liebe Gottes. Und wir werden es jetzt nochmal lesen ab Vers 35. Römer 8, Vers 35. Ihr könnt es mitlesen, ihr könnt aber auch. auch die Augen schließen und einfach nur zuhören. Ich lese jetzt in der Neues-Leben-Übersetzung. Kann uns noch irgendetwas von der Liebe Christi trennen, wenn wir vielleicht in Not oder Angst geraten, verfolgt werden, hungern, frieren, in Gefahr sind oder sogar vom Tod bedroht werden? Schon in der Schrift heißt es, weil wir an dir festhalten, werden wir jeden Tag getötet. Wir werden geschlachtet wie Schlafe. Aber trotz all dem tragen wir einen überwältigenden Sieg davon durch Christus, der uns geliebt hat. Ich bin überzeugt, nichts kann uns von seiner Liebe trennen. Weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte, weder unsere Ängste in der Gegenwart noch unsere Sorgen um die Zukunft. Ja, Nicht einmal die Mächte des, der Hölle können uns von der Liebe Gottes trennen. Und wären wir hoch über dem Himmel oder befänden uns in den tiefsten Tiefen des Ozeans. Nichts und niemand in der ganzen Schöpfung kann uns von der Liebe Gottes trennen, die in Christus Jesus, unserem Herrn, erschienen ist. Halleluja, Herr. Dankt danke so sehr für alles, was du getan hast. Nichts und niemand kann uns trennen von der Liebe Gottes. Egal was bei jedem Einzelnen in der Vergangenheit war, ganz egal, was in Zukunft kommt, du stehst zu dem Wort. Nichts kann uns trennen von dir. Danke, Herr. Wenn Jesus in unseren Herzen einen Platz hat, dann hat sie für uns der Himmel geöffnet. Und dessen müssen wir uns bewusst sein, dass wo der Himmel auf ist, du hast, dass auch alles da ist, was Jesus empfangen hat, kehrt genauso auch uns. Danke, Herr, dass wir nicht allein sind, dass wir keine Waisenkinder sind und dass du uns Identität du hast uns gemacht und du hast uns besonders gemacht. Danke, Herr, dass du uns Identität geben musst, was ein Grundbedürfnis ist. dass wir zu dir kehren. Dass du uns angenommen hast, so wie wir sind. Ja, dann mal einfach zu dir kehren. Und dass du uns bestätigst da immer wieder. Dass du uns wertschätzt. Dass du uns anerkennst, so wie wir sind. dass du uns Sinn gibst in dem Leben, dass du uns Bestimmung gibst und egal, was Menschen widerfährt, diese vier Grundbedürfnisse stillst du, weil du der Herr bist. Halleluja. Danke, Herr, dass wir uns sicher sein können, dass du uns das, was du versprichst, Für dein übernatürliches Wirken, dass du zu den Menschen jetzt sprichst, zu jedem Einzelnen ganz persönlich, wo solche Dinge sind, die nicht in Ordnung sind. Sprich du, zurück jeden auf deine persönliche Art und Weise, so wie sie jeder versteht. Ja, wo Dinge bereinigt werden müssen, wo du heilen möchtest, aber es liegt an jedem persönlich, ob er die Hand zu dir hinstreckt und sich von dir verändern lässt. Es bedarf dieser Hand. Deine Hand ist immer ausgestreckt. Du möchtest einfach uns aufbauen. Aus dem schlechten Sachen rausziehen, hin zu dem, was